0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos... ...la reposición de varios programas de vida en Cristo... ...sobre la virtud teologal de la esperanza. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María... Radio María, la fuerza de la esperanza, la esperanza, esa gran virtud teologal, comenzábamos a hablar de ella de una manera así específica en este programa el día anterior y seguimos con esa virtud teologal, la esperanza, Qué importante es, si la perdemos realmente nos quedamos paralizados, es lo más peligroso que puede ocurrir en la vida, humana y cristiana. La esperanza. Bueno, pues habíamos comenzado haciendo una pequeña síntesis de qué es la esperanza, basándonos pues en el mejor camino que tenemos para las síntesis teológicas, que es el catecismo de la Iglesia católica. Veíamos también en Joseph Pieper que la esperanza es una virtud para la situación en la que estamos. Somos peregrinos, el status viatoris la situación de los que vamos de camino, de los que aún no hemos llegado a la meta, en la vida eterna ya no hay ni fe ni esperanza, solo queda el amor. Pero, en cambio, la esperanza es muy importante para nuestra vida. Es ese peregrino que si no tiene esperanza de llegar al destino, no tiene esperanza de llegar a Santiago de Compostela, a Roma, a Tierra Santa, pues claro, pues ¿para qué va a caminar? Si no esperamos llegar a la plenitud de nuestra vida, a la salvación, al cielo, a la felicidad, pues ¿para qué? ¿para qué? Tiramos la toalla. Por eso es tan importante. Bueno, pues veíamos una especie de definición descriptiva de la esperanza en el catecismo. En 1817, ese número del catecismo nos decía que es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo alguna cita más que añadía y que vimos el día pasado. Y en el 1818 se nos decía que esta virtud responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. No es que sea, por un lado, el hombre tiene deseos, quiere ser feliz y luego, bueno, pues está la esperanza del cielo. No, 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 no. Es que precisamente la esperanza que Dios infunde en nuestros corazones es la que responde a ese anhelo de felicidad. Es... Una especie de seguro de vida. Todo hombre busca ser feliz y eso le lleva, si es sincero consigo mismo, a encontrar a Dios porque solo en él se va a colmar nuestra esperanza. No son niveles distintos. Dios es el que colma del todo esos deseos que aquí nunca acaban de satisfacerse. Por eso seguimos buscando, por eso hay conversos que han probado de todo y ven que eso no les acaba de llenar y siguen buscando. Responde a ese anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. No es que la esperanza teologal pues desprecie todas las demás esperanzas que hay en esta vida, esa esperanza de ese trabajo, de esa relación, de esa amistad, de ese matrimonio, de esos hijos, todo eso es bueno, pero siempre debe estar subsumido y siempre mirando hacia el último objeto de la esperanza, que es llegar a Dios, la gran esperanza. La esperanza teologal asume esas esperanzas humanas, las purifica, protege del desaliento, Cuántas veces nos desanimamos cuando no salen las cosas como quisiéramos y es el momento de que nos demos cuenta de que el Señor es el que nunca falla, el que siempre está ahí. sostiene en todo desfallecimiento, aunque seas tú el culpable, aunque hayas caído en algo por tu culpa, Jesucristo te mira con amor, con misericordia, como miró a Pedro después de sus negaciones. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. A mí ya que me queda de esperar por lo más grande, lo más grande, la contemplación de Dios. No te imagines el cielo como un eterno aburrimiento. ¿A qué vamos a hacer, nombre no, no. Es la plenitud de todos tus deseos de belleza, de, de comunicación, de, de, de verdad, de, de amor, de felicidad. Por eso el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad aparecen en estos números dos dimensiones, dos matices de la esperanza muy importantes, que son el deseo y la confianza. Pues bien, antes de seguir viendo esta síntesis que hace el Catecismo sobre la virtud de la esperanza, vamos a ver la síntesis que hacía hace ya bastantes años, un teólogo que con frecuencia viene en nuestra ayuda, que ya nos ayuda desde el cielo, el padre Cándido Pozo, en su teología de la fe hacía una síntesis muy apretada sobre la fe, la esperanza y la caridad, pero que nos viene muy bien, porque aquí tampoco vamos a hacer un tratado larguísimo, sino coger lo esencial. Hemos dicho que hay dos dimensiones en la virtud de la esperanza, deseo y confianza. Y pues nos indicaba el Padre Pozo cómo estas dimensiones, estos matices, aparecen en la Sagrada Escritura, Aparecen en la tradición católica, aparecen en el magisterio de la iglesia. El deseo, por ejemplo, lo vemos en San Pablo, en Romanos 8, 23 y siguientes, donde dice San Pablo. También nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, también nosotros mismos que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo, anhelando, es decir, deseando ardientemente, un anhelo es un deseo ardiente, anhelamos la adopción filial, anhelamos, deseamos, es estar en, en casa con Dios Padre, el rescate de nuestro cuerpo, no solo que nuestra alma esté unida a Dios, sino todo nuestro ser, Sigue diciendo San Pablo, porque en esperanza es como hemos sido salvados. Hemos sido salvados, pero todavía en esperanza. Ahora bien, la esperanza que se tiene al ojo, que, que se ve, no es esperanza. Pues lo que uno ve, a qué viene esperarlo. Mas si lo que no vemos lo esperamos, por la paciencia lo aguardamos. La esperanza, un deseo ardiente de aquello que aún no tenemos, claro, si ya lo tuviéramos no lo esperaríamos. El deseo ardiente de esa glorificación final en la resurrección lo llama San Pablo esperanza. Deseo, deseo ardiente, un aspecto, un matiz, el deseo. Segundo matiz, la confianza. Si uno desea, pero no confía en que ese deseo se vaya a cumplir, pues ya me dirás de qué le serviría. Confianza. ¿Nos habla San Pablo de la confianza? Pues sí, y aparece en diversos textos, también en la Carta a los Hebreos, más o menos es de la Escuela de San Pablo, aunque no la escribiera directamente él, dice así. Teniendo, pues, hermanos, segura confianza de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, y añade luego, mantengamos inconmovible la confesión de la esperanza, pues fiel es quien hizo la promesa. Son dos versículos de Hebreos 10, el 19 y el 23, y ambos tienen ese aspecto de la confianza. Dios promete, Dios es fiel a sus promesas, por tanto, confianza. Podríamos encontrar muchos otros textos en cartas Paulinas, Primera Timoteo, Primera Corintios, pero bueno, basten estos dos botones de muestra sobre el deseo y la confianza. El deseo y la confianza. La tradición. Bueno, pues muchísimos textos. Y aquí simplemente escogemos alguno. San Ambrosio, por ejemplo. No es propio de la arrogancia insolente sino de la conciencia inocente, pedir el galardón a aquel al que has servido. Porque desesperar es materia de pereza, pero esperar es incentivo del trabajo. Aquí el matiz es la esperanza como deseo del premio. Es decir, hombre, pues no está mal que uno tenga ese deseo del premio, puesto que ha estado sirviendo al Señor. Entonces eso le incentiva al trabajo deseo. San Agustín, debes amar de manera que no dejes de desear como premio a aquel que solo puede saciarte como deseaba Felipe cuando decía, muéstranos al Padre y nos basta. Desear, muy bonita la expresión, desear como premio el qué, un regalo muy grande, desear como premio a él, al Señor, a aquel, el único que puede saciarte del todo. Como deseaba Felipe cuando decía a Jesús en la última cena, muéstranos al Padre y nos basta. Desde luego, no está mal. No se conformaba con poco el apóstol Felipe, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios Padre y nos basta. No, no hace falta nada más que contemplar a Dios. Deseo, deseo de ver a Dios. Es un deseo que atraviesa toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Señor, muéstranos tu rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pues ahora el rostro de Dios se manifiesta en el rostro de Cristo. Por eso Jesús le dirá a sus apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hace falta que pidas más, muéstranos al Padre y nos basta desear el deseo. La esperanza como confianza. Bueno, infinidad de textos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo. ¿Qué es la esperanza? Es confiar acerca de las cosas futuras, las cosas futuras, la vida eterna, la resurrección, contemplar a Dios, pues lo confían en alcanzarlo por ese regalo, por esa misericordia de Dios. Textos bíblicos, textos en la tradición de la iglesia y luego pues la enseñanza, el magisterio de la iglesia, que también ha hablado de esos dos matices del deseo y de la confianza. Mirad, hay una Cuestión que podría parecer así como muy elevada, que es un determinado planteamiento de, de Miguel de Molinos, de Fenelón, en fin, de algunos autores que han dicho que, hombre, que, que el hombre debe amar a Dios por sí mismo sin desear nada para sí, para, para sí mismo, como si estuviera mal el que deseáramos nuestra propia felicidad. Bueno, pues eso ha sido rechazado por el magisterio de la iglesia. Por ejemplo... El Papa Inocencio X condenó esta afirmación de Miguel de Molinos. El que hizo entrega a Dios de su libre albedrío no ha de tener cuidado de cosa alguna, ni del infierno, ni del paraíso, ni debe tener deseo de la propia perfección, ni de las virtudes, ni de la propia santidad, ni de la propia salvación, cuya esperanza debe expurgar. O sea que este... Autor decía que no, que no hay que desear la salvación y la santidad, como que hay que quedarse así, en ese quietismo de, bueno, que a mí me da todo igual, que ya Dios sabrá lo que tiene que hacer. Pues no, no es verdad. Esto fue rechazado por la iglesia. El deseo de las cosas buenas y de la más buena y la más importante de todas, que es llegar a estar con Dios, la vida eterna, la salvación, es algo que Dios ha puesto en nosotros. En el, lo veíamos en el catecismo pues ese sentimiento de búsqueda de la felicidad en el fondo es deseo de estar eternamente con Dios no, no, no está bien eso de, de estar ahí como un mueble que a mí me dé todo igual y que yo no desee ni, ni la salvación mía, ni no, 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 eso no puede ser y también fue condenada por inocencio XII esta proposición de, del arzobispo de Cambre Fenelón en este estado, supuesto un estado así Supuestamente elevado, el alma pierde toda esperanza de su, propia in, de su propio interés, pero en su parte superior, es decir, en sus actos directos e íntimos, nunca pierde la esperanza perfecta, que es el deseo desinteresado de las promesas. ¿Qué es lo que viene a decir? Que el hombre perfecto debe superar la esperanza en cuanto deseo de la posesión de Dios y de los bienes eternos. No, no, solo debemos tener una perfecta esperanza que no incluya ese deseo de que yo posea a Dios y posea los bienes eternos. Inocencio XII, al condenar esta doctrina y afirmar que la esperanza es esencial en la vida espiritual también de los hombres perfectos, está eh, enseñando en realidad que la esperanza es ese deseo de los bienes eternos. Un acto por el que deseo la posesión de Dios por ser esa posesión buena para mí, en este sentido, y lo veremos enseguida, eh, es un amor interesado, porque yo deseo a Dios en cuanto que soy consciente de que eso es mi bien, de que eso es mi felicidad, eso es egoísmo, no no necesariamente, si uno solo buscara eso por encima de todo, sí, entonces sí podría ser egoísmo, pero el hecho de que el hombre está hecho para ser feliz, y la felicidad está en la posesión de Dios y por lo tanto que yo desee poseer a Dios y así si soy feliz, es que eso es simplemente actuar conforme a mi naturaleza. Por tanto, la Iglesia ha enseñado que no es malo, todo lo contrario, el deseo, el deseo de contemplar a Dios sabiendo que esa es nuestra felicidad. Y la esperanza como confianza también está en la doctrina de la Iglesia, concretamente el concilio de Trento, hablando... De, de, del que se convierte, del, del, del justificado, de, de los que entran en la iglesia, dicen, renacen a la esperanza, confiando que Dios ha de serles propicio por causa de Cristo. Renacen a la esperanza confiando, la confianza. Por tanto, tanto en la escritura como en la tradición, como en el magisterio de la iglesia, solo hemos puesto nada, dos o tres citas, podríamos estar horas y horas, pero aparecen siempre en con unas otras palabras, estos dos aspectos, estos dos matices de la virtud de la esperanza, el deseo y la confianza. El deseo de la posesión de Dios porque poseer a Dios es bueno para mí, en este sentido es un deseo interesado que alguno ha juzgado de egoísta y no es tal, simplemente ya hemos dicho es eh, lo que llevamos en la naturaleza que Dios mismo ha hecho en nosotros. Estamos hechos Así como el hombre tiene hambre y sed y desea pues, poder alimentarse y beber y respirar y si no se muere, bueno, pues el alma humana desea la plenitud del absoluto, de la verdad, de la belleza, del amor y eso es Dios. Pues claro, naturalmente que lo desea y eso es lo que le va a hacer feliz. Deseo de la posesión de Dios que es bueno para mí y confianza, confianza en que Dios mismo me va a dar esa posesión. Si él me ha hecho para él, pues hombre, me dará los medios para alcanzar ese fin. Si sí, sí, Dios ha hecho a los pájaros para volar, pues les da las alas para que puedan volar. Si no, pues esto, aquí habría algo que no estaría bien, ¿verdad? Deseo y confianza, dos aspectos de esta virtud muy importantes, constitutivos de la misma, y que por tanto, pues debemos alimentar. Señor, que yo te desee a ti, que yo te busque, que mis deseos no sean que me toque la lotería y tenga buena salud. No digo que eso esté mal, digo que no sean mis deseos últimos. Mi deseo último tiene que ser cada vez unirme más a Dios y en definitiva llegar a la salvación y, y pedir y desear eso también para los demás, empezando por aquellos que Dios ha puesto en mi camino, mis seres queridos, el Padre al respeto de sus hijos, la educación termina en último término en que esos hijos lleguen a alcanzar a Dios. Deseo y confianza, la confianza en que Dios me dará, nos dará los medios para alcanzar ese fin, pues sin duda es algo muy coherente, la esperanza humana incluye siempre un movimiento hacia un bien, un bien que aún no tengo, en ese sentido un bien futuro que se pretende alcanzar, es un deseo que tiene su dificultad, si fuera facilísimo ya, ya está, no, no habría que esperarlo, enseguida lo conseguiría, no tiene su dificultad, pero es posible, es posible, hay confianza de alcanzarlo, pues bien, esas dimensiones que vemos en cualquier esperanza humana también se dan en la esperanza teologal. El Señor ha elevado nuestra naturaleza a ese nivel divino, pero la dinámica es la misma. Yo deseo a Dios y Dios me da los medios para alcanzarlo y por tanto confío en Él, confío en que será posible cumplir ese deseo que Él ha puesto en mi corazón. Pues vamos a decírselo que sí, que confiamos en Él, que confiamos en en que llegaremos a esa plenitud de la felicidad por su gracia, por su misericordia. Confío en ti, virtud de la esperanza, deseo, confiado, deseo y confianza son dos aspectos, los dos son esenciales, claro, lo primero es desear algo para, para que yo busque, para que yo espere, es que me interese eso, que me interese ese bien, desearlo, si no lo deseo, poco hay que hacer, por eso lo primero y esto es importante de cara a la evangelización, de cara al apostolado, es hacer ver a toda persona que sus deseos muchas veces se quedan cortos. No, si yo no necesito de Dios si yo estoy bien, bueno, estás bien, podrías estar mucho mejor. Y además, ¿en qué basas es estar bien en tal persona, en tal cosa, en tal trabajo y no eres consciente de que eso se puede perder en cualquier momento? Que puede llegar la ruina, que puede romperse esa relación, esa amistad, que puede abandonarte esa persona, que la salud acaba fallando, que llega la muerte, entonces solo te quedas en las ¿Pequeñas esperanzas? ¿Los deseos de bienes relativos pequeños? Hombre, no. Por eso lo primero, el deseo de algo más grande, de alguien en definitiva, de un amor verdadero, eterno, incondicional, misericordioso deseo. Pero tampoco nos serviría simplemente desear si pensáramos que ese deseo es imposible de cumplir. Sí, sí, de acuerdo. Yo desearía también ser estupendo como usted y ser como los santos, pero eso para mí eso ya es imposible, no, no tengo solución. No es verdad, no es verdad. La confianza es una actitud que Dios quiere darnos porque es verdad que Él nos hace capaces de lo que no lo somos por nosotros mismos. Y en cambio el gran arma del demonio es siempre el desaliento, la desconfianza. Esto es fundamental siempre, esto tenedlo muy en cuenta, por favor, siempre que cualquier idea, por buena que sea, que la hemos oído en una charla, la hemos leído en un libro, está en la Biblia, la oímos en Radio María, me da igual. Algo que yo eh, ha llegado a mí por cualquier camino, que de hecho me está desanimando, me está haciendo pensar, uh, esto para mí es imposible, yo no puedo con eso… Ojo, podrá ser verdadero en sí mismo, pero de hecho está utilizándolo el maligno para paralizarme, porque el arma principal, repito, para parar nuestro camino hacia Dios es la desconfianza. Yo no puedo, yo soy muy débil, yo soy un pecador, esto es para otros, los santos eran distintos. Son siempre esas ideas que se nos meten por ahí como se le metía a zaqueo, zaqueo publicano, rico, con dinero que había robado, ¿y quién soy yo?, para conocer a Jesús, este este gran profeta, bueno, con, con suerte a ver si le veo, como era bajito, se sube a aquel árbol, ¿verdad?, y a ver si desde aquí por lo menos lo veo a distancia, la gran sorpresa es que Jesucristo se para debajo del árbol, le mira, le dice, zaqueo, baja pronto, que hoy debo alojarme en tu casa, todo el mundo se quedó, pero, 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 pero si va a la casa del más indigno, pero si es un ladrón, si es un pecador, pues por eso, porque no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores, entonces Zaqueo se le cambia el corazón. Esa comida está tan feliz, está tan contento. Jesucristo ha venido a mi casa. Confía en mí. Le cambió todo, todo. Tanto que al final de la comida, señor, señor, es que le, al que le haya defraudado le voy a devolver cuatro veces más y la mitad de mis bienes a los pobres. Veis la esperanza. Lleva a la caridad. El verse amado, el verse querido. El, el verse privilegiado con esa visita de Jesús, él que se pensaba, yo, yo quién soy, no soy digno, claro que no, no soy digno de que entres en mi casa, que dirá aquel centurión, pero Jesucristo ha venido por cada uno de nosotros y si a alguien prefieres al más necesitado, deja las noventa deja su manera de hablar, las noventa y nueve ovejas que están bien y se va por la perdida, por eso, querido hermano oyente, en cualquier situación en que estés, pase lo que pase, hayas hecho lo que hayas hecho, haya ocurrido lo que haya ocurrido en tu vida, crímenes, lo que sea, un montón de pecados, nunca cometas uno, mucho peor que es pensar que ya tu vida no tiene solución. La confianza, el Señor no sabe ya cómo hacer para, para que confiemos en Él, venid a mí, venid a mí, y a lo largo de la historia, pues, de una y otra forma nos invita a esa confianza, corazón de Jesús en Santa Margarita María, en San Claudio de la Colombia, ya hablaremos de ello, el acto de confianza Santa Teresita del Niño Jesús, aunque tuviera en mi conciencia todos los pecados del mundo, iría con el corazón roto de arrepentimiento, sabiendo que se disolverían como una gotita de agua en una gran hoguera. Santa Faustina Kowalska, Jesús, confío en ti, en la Beata Madre Esperanza de Jesús. Los, los mayores eh, pecadores, son privilegiados de Jesús, están, está el Señor deseando perdonarlos y están los que ella llama los ladrones del cielo, como el que llamamos el buen ladrón que roban el cielo en el sentido de que habiendo vivido mal y al final tienen esa confianza en la misericordia del Señor y, y son perdonados hoy estarás conmigo en el paraíso la intercesión de la Virgen María ruega por nosotros pecadores en fin, ya hablaremos con más calma de todo esto, pero ya lo anticipamos, la confianza es clave, es lo que hace que el, que el coche se mueva. Ya podríamos tener una gasolina estupenda, muchas cualidades, si no... Ahí, eh, si, el, si el coche está con el freno de mano, esto que a veces les ha pasado a los conductores novatos, que le pasa a este coche que no arranca, hombre? Que tienes echado el freno de mano. Pues el freno de mano en la vida espiritual muchas veces es eso, es la desconfianza, es recordar siempre ahí lo que hice, es que si es que yo soy así, es que ya tengo malas costumbres, que no hay nada que el Señor no pueda sanar. Deseo de Dios, confianza en que con su gracia es posible no solo salvarnos por los pelos, sino llegar a la santidad, que es distinta para cada uno y que no será como nos la imaginamos y no será como la del Padre Pío, una santidad tan excepcional, muy especial, bueno, cada uno el camino del Señor para él. Bien, deseo y confianza. Y también el padre Pozo en esa síntesis que estamos usando sobre este tema se preguntaba por eso que hemos indicado antes de que algunos autores como Molinos, como Fenelón, decían hombre, eso de desear ser feliz uno, eso de desear a Dios porque uno es consciente de que Dios es mi bien está muy mal. Eso es egoísmo. Hombre, pues no, no es egoísmo. Una cosa es que si uno, digamos, solo amara a Dios porque es bueno para mí, y si pudiera no amar a Dios en sí mismo, entonces no lo amaría. Hombre, eso es así, porque eso sí que sería subordinar a Dios a mí mismo, tomarlo solo como objeto de mi felicidad. Eso, en efecto, estaría mal, ¿no? Que uno sola. es como si, si un, un, un hijo dijera, no, no, yo solo quiero a mis padres porque, claro, me conviene quererles. Hombre, si no los quiere por sí mismos, sino solo porque les conviene. Pero vamos a decirlo al revés. No, yo quiero a mis padres pues, en, en sí mismos por su bien, pero pero no me importa ¿no? que ellos no me quieran a mí porque yo soy muy desinteresado. Pues eso no es ser desinteresado, hombre, eso es antinatural. Y lo mismo los padres, unos padres que dijeran, lo importante es el bien de mis hijos, pero que ellos que no me quieran, que no me quieran, que así tiene más mérito ante Dios. Es absurdo, es absurdo. Estamos hechos para amar y ser amados. Bueno, pues estamos hechos para ser felices con Dios. Por lo tanto, no es malo, ni mucho menos, el que yo desee ser feliz en Dios. Otra cosa, repito, es que solo deseara eso para mí y aunque eh, pues era, digamos, a Dios simplemente a mi servicio. En efecto, eso estaría mal. Pero no es algo malo, y así lo ha enseñado la Iglesia, el desear eh, a Dios porque es bueno para mí, porque eso pueda ser interesado. solo si de tal manera amase a Dios como bien para mí, que no quisiera amarle si no fuese bueno para mí, entonces estaría mal, lo subordinaría a mí mismo. Pero amar a Dios en cuanto bueno para mí no es negar que sea en sí mismo digno de todo mi amor. Dios es digno de ser amado por sí mismo, amor de benevolencia, y Dios es digno de ser amado porque es bueno para mí, amor que llamaban los clásicos de concupiscencia, amor interesado, también hoy se habla de amor oblativo y amor que puede ser posesivo, pero no en un sentido negativo, es algo humano, psicológicamente muy explicable, que no podemos amar a algo o a alguien en sí mismo si no lo amamos también en cuanto bueno para el que ama. Bien, por tanto, que nadie se arme líos y entonces ese poema tan bonito, ese soneto, ¿verdad? No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido. Está muy bien en cuanto ese deseo de amar a Cristo por sí mismo. Pero evidentemente el Señor no quiere que me dé igual irme al cielo o al infierno, es absurdo. Te quiero tanto, amada mía, que estoy dispuesto a no casarme contigo. Pues hombre, un poco extraño ese tipo de, de amor de, de un novio que dijera eso, ¿verdad? Pues estamos llamados a casarnos con Dios, por así decir. ¿Cómo uno no va a desear el unirse con Él, el ser feliz en la unión con Él? Finalmente, insistamos en que estamos hablando de una virtud teologal. ¿Por qué? Porque el objeto de esta virtud es Dios mismo, Dios mismo, cuya posesión en el cielo constituirá nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad completa. Dios mismo es el objeto del deseo confiado, que es la esperanza, el objeto principal, ¿eh? porque también, también entra en la esperanza, por un lado, los auxilios que necesitamos para llegar a ese objetivo. Dios es mi felicidad plena, la contemplación del cielo es el objetivo final, para ello necesito la gracia de Dios, necesito unas ayudas, también espero esas ayudas y también eh, en esa felicidad plena que es la contemplación de Dios se añaden otros aspectos de la bienaventuranza que es la fraternidad con los hermanos, el cielo no solamente es un cara a cara con Dios, es un banquete. Con, con todos los demás, y en fin, tantos aspectos que se añaden a esa felicidad del cielo, como es, por ejemplo, que no solo el alma, sino también el cuerpo disfrutará, y luego las cosas de esta vida, en tanto en cuanto me ayuden a alcanzar el último fin, pues también las, las espero, pero en tanto en cuanto, por eso siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, que lo que pedimos y lo que deseamos y esperamos, siempre hay que relativizarlo en función de si me conviene. O sea, lo único seguro, seguro, lo único que Dios quiere darnos siempre es la plenitud del encuentro con Él, en definitiva, la salvación. Si para ese objetivo final me viene bien la salud, pues Dios me la dará. Pero si me viene mejor la enfermedad, pues entonces no, no te empeñes en que Dios tiene que darte la salud. Si para ese objetivo final me viene bien... Este, solucionar este problema de trabajo, pues bueno, ya aparecerá el trabajo. Pero si te viene mejor el vivir en pobreza, pues entonces no te empeñas en tener ese, ese trabajo. Tú búscalo, pero no te enfades con Dios si las cosas no salen como tú quisieras, porque lo que importa es el objetivo final, no esto o lo otro. Por eso relativicemos todo en función de Dios mismo. Dios es el objeto de la esperanza, virtud teologal. Dios mismo, en cuanto bueno para mí y en cuanto está dispuesto a auxiliarme, es el motivo del deseo confiado. Porque Dios es bueno para mí, lo deseo. Y porque está dispuesto a auxiliarme, ese deseo es confiado. Por tanto, es una virtud teologal porque hay una tendencia directa e inmediata a Dios mismo. Pues el objeto principal deseado, Dios, y el motivo de, por el que espero llegar a él que es la ayuda de Dios en último término siempre es Dios mismo espero a Dios de Dios espero a Dios con la ayuda de Dios virtud teologal confío en llegar a él con la ayuda que él mismo me quiere dar y luego las cosas de esta vida si me convienen pues me las dará y si no, ¿para qué las quiero? si lo realmente importante es llegar a él y todo lo demás en la eternidad diremos, y yo me, me, me obsesionaba y me preocupaba por esa tontería, estuve tres meses o tres años dando vueltas a, a, a ver si conseguía tal cosa y tal otra, ¿y a mí a qué, de qué me ha ayudado aquello? Que solo nos importe llegar al Señor desde el alba hasta el ocaso, Señor, que yo te busque a ti, como dice Mite Baldussi en esta composición que vamos a escuchar y que se convierta en oración. Mi alma tiene sed de ti. El hombre está hecho para Dios. Necesitamos beber esa agua viva. Necesitamos de Dios. Dios es el objeto de nuestra felicidad. Solo Él puede colmar ese deseo que todos llevamos dentro. Deseo y confianza. Deseo confiado en la esperanza, virtud teologal. Aquí seguimos en Radio María explicando un poquito esta gran virtud, esta segunda virtud teologal. Habíamos hablado de la fe, estamos hablando de la esperanza. Y después de comentar, con la ayuda de textos del padre candido Pozo, esos primeros números del catecismo sobre la esperanza, vamos a ver un siguiente número, el 1819, que nos dice que la esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham colmada en Isaac, de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza, dice San Pablo, Abraham creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Por lo tanto, este número nos dice algo también importante que siempre está presente en la teología católica, y es que todo lo que se ha cumplido de una manera eminente, en Jesucristo y en la Iglesia, está todo preparado en la pedagogía divina, en esa etapa anterior que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que es, pues bueno, todo ese caminar desde la creación del hombre hasta la formación del pueblo elegido, el pueblo de Israel, en cuyo seno se va a producir la encarnación, y que tiene ese personaje tan fundamental que es Abraham. Abraham, nuestro Padre en la fe, que decimos en una de las plegarias eucarísticas, Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, a quien Dios cambió el nombre en Israel, cuyos hijos pues dan origen a las tribus de Israel, las doce tribus de Israel. Y ahí está la tribu de Judá. Los judíos vienen de esa tribu de Judá. Ahí está nuestro Señor Jesucristo y bueno las demás tribus que forman ese pueblo de Israel. Pero está siempre esa referencia a Abraham. Y se ha visto siempre en Abraham ese Modelo de esperanza. ¿Por qué? Porque Abraham, un hombre anciano cuya mujer era estéril, se cree, cree lo que Dios le dice, espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le dice que en su descendencia se van a bendecir todas las naciones, pero ¿qué descendencia? Si, si yo no tengo hijos, si soy anciano, si mi mujer es estéril, pues creyó en Dios y pasaba un año y pasaba otro año y, y no, y no llegaba ese hijo. Y al final llega Isaac. Y ahí es donde viene la gran prueba de Abraham, la gran prueba, esa prueba capaz de desconcertar a cualquiera, sacrifícame ofréceme a tu hijo Isaac, pero bueno, que después de tantos años esperando tener al hijo, por fin Dios me lo da y ahora me pide que lo sacrifique, pues Abraham se fió de Dios. Y, y estaba dispuesto a hacerlo. No entendía nada, pero estaba dispuesto a hacerlo. Creía en Dios, esperaba en Dios. Bueno, pues, pues ya Dios me, me, me lo devolverá, lo resucitará o me dará otro. ¿Cómo no va a cumplir Dios sus promesas? Claro, Dios no quería que lo sacrificara, pero siempre se ha visto ahí ese heroísmo de la fe y de la esperanza. Creyó en Dios. Por eso, San Pablo tiene esta frase en Romanos y dieciocho que recoge el número 1819 del Catecismo, esperando contra toda esperanza, Abraham creyó, y fue hecho padre de muchas naciones, esperando contra toda esperanza, pues ¿qué, ¿qué puedes esperar ya? Si el hijo que habías tenido ahora va a morir, pues ya, ya ¿cómo te fías todavía de Dios? Y este momento tan duro, no de esa manera, pero de otras, ocurre en la vida del cristiano y ocurre en la vida de los santos. Hay un librito precioso sobre un momento oscuro en la vida de San Francisco de Asís, el librito se llama La sabiduría de un pobre, está Francisco de Asís en crisis porque empieza a ver las divisiones de su orden, empieza a pasarlo mal y, y le entran dudas de qué va a pasar, qué va a pasar con, con esa orden, ¿no? Entonces el autor hace ver que, que, que es un momento semejante al de, al de Abraham. de Abraham Dios le da ese hijo Isaac y a Francisco de Asís le da esa descendencia espiritual que es la orden de hermanos menores, que llamamos franciscanos, y que parece que, que se va a dividir, que, que, que no va a ser fiel, que digamos es como, como es que va a morir ese hijo, como iba a morir Isaac. Bueno, tú fíate de Dios, tú fíate de Dios. Esto recuerda también a lo que le pasó a a quien luego fue cardenal, el, el arzobispo de Vietnam, luego cardenal Francisco Javier eh, Nuyen Bantuan, pues cuando es detenido y estuvo casi 15 años en los campos de concentración comunistas y, y empieza a pensar, pero qué va a ser de mi diócesis, pero qué va a ser de mi seminario, pero qué va a pasar con esto, con lo otro, y sintió en su interior que Dios le decía, tú tranquilo, tú tranquilo, tú has escogido a Dios, no las obras de Dios, las obras de Dios, el seminario, la diócesis, Dios ya sabrá lo que tiene que hacer, si quiere ya se las encomendará a otro. Tú fíjate de Dios, tú has escogido a Dios, Dios también está en la cárcel, Dios también está en el campo de concentración. eso es lo importante. Muchas o sea, veces nos obsesionamos con cosas buenas, bueno, buenas, claro que buenas, ese hijo, o esa diócesis, o ese seminario, pues normal, bueno, pero pero el que siempre va a estar es el Señor, y, y lo demás déjalo en sus manos. Fiarse de Dios. La prueba de Abraham. Y en general podemos añadir que todo el Antiguo Testamento es un cántico a la esperanza. Israel es el pueblo de la esperanza. Dios siempre está haciendo una serie de promesas, eh, la liberación de, de, del pueblo de Israel de Egipto y la cumple. Evidentemente que la cumple, pero les costó mucho el creerlo, ¿verdad? Hay tantas dificultades y que van a llegar a esa tierra prometida. y Pero bueno, ¿cómo vamos a conquistar esto si aquí hay pueblos más fuertes? Pues también llegan y conquistan esa tierra. Y así, diversas promesas. Nos cuesta fiarnos de las promesas de Dios y la gran promesa del Mesías y de la plenitud del reino. Bueno, pues también nosotros somos el pueblo de las promesas. Dios ha prometido, ha prometido esa victoria final y Dios ha prometido, Jesucristo nos ha prometido que volverá y que se consumará este, este mundo en la plenitud del reino, y nos ha prometido el cielo, nos ha prometido la vida eterna, nos ha prometido la resurrección de los cuerpos, no sólo del alma. Dios promete, bueno, pues la esperanza, si Israel iba caminando, iba peregrinando por el desierto, fiado de las promesas de Dios, conducido por Moisés, hacia la tierra prometida, nosotros, el nuevo pueblo de Dios, Conducidos por Jesucristo, el nuevo Moisés, en la iglesia vamos peregrinando hacia la tierra prometida, que es el cielo. Bien, pues ese paso del Antiguo al Nuevo Testamento lo vemos de una manera muy especial en lo que llamamos el sermón del monte y en el corazón de ese sermón, que son las bienaventuranzas. Por eso, el siguiente número del, del catecismo que trata de la esperanza, el 1820, nos va a hablar de esas bienaventuranzas. Dice... La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. No, no se nos promete que todo va a ser muy facilito, que no nos va a pasar nada, que todo muy tranquilo. Eso no está prometido en ningún sitio. Lo que está prometido es que si somos fieles, alcanzaremos al final la tierra prometida. Pero entre tanto hay que ir por el desierto, como fue el pueblo de Israel. Sigue diciendo el 1820. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla, la esperanza de que no defrauda. Una cita de Romanos 5.5. También la esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Son palabras de la carta a los hebreos. El ancla del alma es una imagen luego habitual en la iconografía cristiana. El ancla es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Y aquí viene San Pablo con esas imágenes de la lucha del combate cristiano. Dice en primera Tesalonicenses 5.8 Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. La esperanza es como ese yelmo que nos protege de los golpes del enemigo. La esperanza también nos procura el gozo en la prueba misma. Estamos pasándolo mal pero con alegría. Por eso dice San Pablo en Romanos 12.12, 12, con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación. Y finalmente, dice este número del catecismo, que la esperanza se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. En fin, un número denso, con bastantes enseñanzas vamos a fijarnos en la primera de este 1820 que es sobre las bienaventuranzas la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de jesús en la proclamación de las bienaventuranzas las cuales elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida y trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de jesús vamos a leer o Esas bienaventuranzas, como bien sabéis, están en el capítulo 5 de San Mateo y también en el paralelo de Lucas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Bueno, pues todas las bienaventuranzas, cada una tiene su matiz, pero si os fijáis, en el fondo son muy parecidas. Están diciendo, por un lado, que ya son felices, bienaventurados, aquí, ya aquí, los que están en esta situación. Eso sí, el motivo de esa felicidad actual es que tienen la esperanza de un cumplimiento final. Dios ya nos hace felices, pero claro, porque sabemos que la historia va a acabar bien, no porque ahora todo salga muy bien. Por eso son paradójicas, porque los felices son los pobres, los mansos, los que lloran. Los que tienen hambre y sed de la justicia, los que son perseguidos, pero hombre, si lo están pasando mal, sí, pero tienen a Dios en su corazón. Dios es su riqueza, Dios llena su corazón de paz, entonces son mansos, no responden al mal con el mal, sino con el bien. Lloran, sí, pero es un lloro gozoso, el, el lloro del amor, no es un lloro amargo, no es algo triste, desesperanzado, no, no, saben que ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. La justicia en, en la Escritura es la santidad. Es en definitiva Dios. Tienen hambre y sed de unirse con Dios. Ellos serán saciados, saciados ese corazón inquieto. En Dios será saciado. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzará misericordia. Pero si yo soy un pecador, tengo muchos pecados. Bueno, pues sé misericordioso con los demás y Dios tendrá esa misericordia contigo. Yo quiero ver a Dios. Pues bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Muchas o sea, veces no tenemos fe o no sentimos a Dios porque está nuestra alma con muchas manchas. Limpieza de corazón no solo es nivel de castidad, de pureza, sino en general, pues las virtudes que, que hacen que nuestra conciencia esté limpia. Bien, entre los que trabajan por la paz, que seas persona que no genera conflicto, sino al revés, que reconcilia, que une... Bienaventurados tantos perseguidos por Cristo, tantos en el mundo de hoy, en toda la historia de la Iglesia, y bienaventurados cuando se injurien y os persigan por Cristo, alegraos y regocijaos ahora mismo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Siempre hay una mirada a la vida eterna, pero que nos hace felices ya ahora en esperanza. Somos felices, bienaventurados, felices los hombres más felices, los santos, porque tienen fe y esperanza en ese cumplimiento de las promesas de Dios y porque Dios nos llena con su amor y lo más grande es el amor y estamos hechos para amar y ser amados y eso nadie te lo puede quitar. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero pues Vamos a pedir al Señor que nos creamos las bienaventuranzas, hombre, que no pongamos la felicidad en la riqueza, en que todo me salga bien, en que todo el mundo me aplauda, que no, que pongas tu felicidad en el estilo de vida de Jesús, de humildad, de pobreza, de misericordia, que tengas la confianza de que siguiendo ese camino serás plenamente feliz. Bienaventurado.
1: Bienaventurados son los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los mansos, bienaventurados porque su herencia es la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. No hay tesores, tesoros en la tierra donde os pueden robar, donde pronto morirán. Más bien pone la mirada en el cielo, allí se encuentra tu hogar, ¿Dónde está tu corazón, tu tesoro está. Bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados son los limpios en su corazón, porque ellos llegarán a ver a Dios. Y los que trabajan por la paz, pues se llamarán hijos de Dios. Bienaventurados, perseguidos Vuestro es el reino de los cielos No atesores, tesoros en la tierra Donde os pueden robar Donde pronto morirán Más bien la mirada en el cielo Allí se encuentra tu hogar ¿Dónde está tu corazón? ¡Tu tesoro está! Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan de algún modo por mi causa. Regocijaos, vuestro premio es grande en el cielo, en el cielo. No atesoréis tesoros en la tierra donde os pueden robar, donde pronto morirás. Más bien poner la mirada en el cielo, allí se encuentra tu hogar.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo Les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de varios programas de vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza